1: In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast app.
2: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
0: Welkom in Jordanië. Het oog van de midden-oosterse storm, de mediator van de Arabische wereld. De goede buur in het spreekwoord, dat is Jordanië. En hoe herbergzaam de mensen zijn, zo onherbergzaam is het landschap. Onmetelijke woestijnen, uitgestrekte zandduinen, een zee zo zout dat je erop kan drijven en vuurrode rotsformaties is wat Jordanië te bieden heeft. Een buitenaards oogende plek met veel aardse problemen. Want hoe lang blijf je nog een veilige haven als je zelf nauwelijks het hoofd boven water kunt houden?
1: Ja, jongens, dat gaan we zien in het, in het komende uur. En uh, wat ik wel even moet noemen: Jordanië is dus het land dat uit de koker is gekomen tijdens onze, uh, onze poll. We hebben bij de vriend van de show gevraagd van: joh, uh, wij kiezen nu altijd al die, die landen. Welke landen willen jullie nou zelf graag behandeld zien? En er kwam een hele lijst uit. En ja, Jordanië maar. is degene we die gekozen hebben. En we hadden ook nog even twee mooie reacties, die kunnen we niet, uh, die kunnen we niet onthouden. Er komt Jelmer de Boer, zei, joh, in een wereld vol keuzestress vind ik het juist handig dat jullie kiezen, vrienden. Ja, <laughs> lekker makkelijk. Dat is precies de reden waarom wij wilden dat jullie gingen kiezen voor ons. Ja, maar, maar ik I vond het wel jammer. een hele mooie inzending. <laughs> ja. En uh, de hunter, die ging helemaal de andere kant op. Die zei, een land waar jullie collectief helemaal niets mee hebben. Ja,
2: ja. ja, dat die is Jordanië niet geworden, maar uh, die
1: komt vast ook binnenkort. Ja, Jordanië is iets waar we ons heel goed in kunnen vinden. En zie je nou niet jouw eerste keuze uh, terug in het land Jordanië, geen zorgen, want we gaan de komende weken gaan we ook gewoon andere landen uit die, land, uh, uit die lijst behandelen. Ja. Dus die komen eraan en uh, als je geluk hebt, dan, uh, dan zit jouw landje de komende zomer ook gewoon bij. Yes. Zeker
2: en um, over vrienden van de show gesproken we hebben weer, uh, weer een aantal nieuwe vrienden erbij dus dat is hartstikke mooi, uh, we bedanken Juan, Rainier en Sanne, Wouter, Arne Helene, Temmer van der Steen en Wauke
0: ja, mega lief. Echt ja. super bedankt dat jullie vrienden van de show zijn geworden. Uh, en daar willen we eigenlijk iets voor terug doen. Uh, dus wij dachten, wat kunnen we nou meer doen dan inspiratie geven om te gaan reizen? Wat wij willen doen is ergens in de komende weken een, een Lolly Planet naar keuze verloten onder onze vrienden van de show. Dus uh, je hoeft er eigenlijk niks voor te doen behalve vriend van de show te zijn. En dan gaan wij ergens in de komende weken, maken wij weer zoals we vorige keer ook deden, een uh, groot bakje met alle naampjes die Max een heel netje heeft uitgeschreven.
1: En dan pikken we er een uit, neemt contact op en die krijgt een Lolly Planet naar keuze. Nou, Jordanië ligt in het Midden-Oosten, een gebied waar al in de oudheid al heel veel te doen was. Dus er zijn ook heel veel benamingen voor de hoek van de wereld waar Jordanië ligt. Jordanië ligt in de Levant. De benaming eigenlijk een beetje voor de oostkust van de Middellandse Zee en het achterland daarvan. En de Jordanië is dus ook een deel uh, van de vruchtbare halve maan. Ja. Ook zo'n begrip. Ja. Weet jullie wat dat in het Frans vertaald is? Ik ben heel benieuwd. Een vruchtbare sikkel? Le croissant fertile. Nee! <laughs> ja. Zo, wat een heerlijke inbreng. Heel, wow, veel dank goed. daarvoor. <laughs> nou, die vruchtbare half maan, dat is dus wel iets bredere definitie. Geografisch gezien, want hij loopt in het oosten helemaal door tot aan Kuwait. Eigenlijk een beetje het stroomgebied van de en van de, de Tigris. Ja, zijn dus de grens bij Iran, zeg maar. Ja, nou de buurlanden van Jordanië zijn dan in het westen Israël. Dan heb je Palestina. In het noorden uh, Syrië, Irak en Saudi-Arabië. Dat is eigenlijk allemaal met de klok mee. ben je alweer in het zuiden. Uh, en op 7,5 kilometer na grenst het ook aan Egypte. Dus bijna. Ja, oh ja in daar ligt er, Israël net tussen. Hè? Daar ligt een heel klein stukje Israël, waar ook uh, de badplaats Eilat ligt. Ja. En um, het is dus net niet landlocked, Jordanië. Dus ze hebben de golf van Aqaba en die mond uit in de rode zee. Dus de rode zee is de enige echte zee waar Jordanië-kust heeft. Mm. Nou, oppervlakte uh, Jordanië is ruim twee keer zo groot als Nederland... net zo groot als Servië en Portugal. aantal inwoners is ongeveer 10 miljoen, ruim 10 miljoen... Um, waarvan er 4 miljoen wonen in de hoofdstad Amman. Ja. En dat is dan ook de grootste stad in de Levant. Ja. Andere grote steden zijn Irbit, Zarqa en ook wel relevant is al Hashemia. Wist jullie trouwens dat uh, Amman ook echt een van de oudste steden ter wereld is?
2: Ja, echt zeker. Gaat terug tot 7000 voor Christus. Ja, dat is, echt dat is bizar. Insane, ja. Veel ja.
1: ouder dan heel veel andere steden die we hebben behandeld deze deze podcast. Ja, het is
0: dus ook een van de oudste steden die we hebben behandeld die continu bewoond is geweest.
1: Ja, ja. ja, ja precies. Ja, nee, dat, dat is wel een voorwaarde
2: voor het lijstje inderdaad. ja, ja heel veel. Maar 4 miljoen is echt heel groot, want het is dus, je zei de grootste in de Lavand, maar ook de... Um, vijfde stad qua grootte in de Arabische wereld. Weet je oh, ja. welke daar nog boven liggen? Cairo sowieso. Ja, die staat op één. Uh, Algiers, denk ik ook wel groter. Algiers staat er net onder. Oké. Okay. Staat op zeven.
1: Um, Riyad, ja, is het Riyadh dan? Ja, Riyadh staat op drie. Ja, iets in Syrië, waar misschien nu niet zoveel mensen meer wonen. Nee? Nee. We hebben nog Bagdad op twee en Alexandria op vier. Ah oh, ja, oké. Okay. En op vijf is dus allemaal. Interessant. Nou, die Arabische wereld, je zei het al. Uh, nou, dan kom ik even bij de religie. Iedereen is, uh, bijna iedereen is moslim. En daarvan is bijna iedereen sunnitisch moslim. 6% van de mensen is christen. Dat is een kleine groep. En de taal is Arabisch. Uh, om heel specifiek te zijn het Jordaans-Arabisch. Ook weer een van die vele dialecten in de Arabische taalfamilie. Ja. Hm. Um, dat brengt ons ook bij hele mooie achternamen. Dat zijn Allah, Saleh, Khatib, Ali en Hassan. Ook namen die we Bekend. wel vaker gezien hebben. Ja. En een vlag uh, die we ook uh, min of meer wel eerder gezien hebben, want je hebt hier weer die pan-Arabische kleuren die we ook in de Verenigde Arabische Emiraten zagen. Dus je hebt even een, een driekleur zwart-wit-groen met links een grote rode driehoek erin. Ja. En die pan-Arabische kleuren die zijn ontstaan na de Arabische opstand van 1916 tegen het Ottomaanse Rijk. Uh, en de kleuren staan eigenlijk voor kalifaten die daarin heel veel historisch belang hadden. En in ieder geval, in het geval van Jordanië... is die rode driehoek, die staat voor de Hashemite. En die gaan we ook nog wel terugzien in deze aflevering. Zeker. Ja.
2: Goed, demografie in Jordanië. Um, Jordanië heeft de afgelopen 100 jaar... echt een ongelooflijke bevolkingsgroei gekend. Ja, dat zal. Weet je hoeveel mensen er in 1940 woonden in Jordanië? 3 miljoen of zo? 4 miljoen? 300.000. Wat? Hè? Huh? Ja. In 2000 waren dat er al 5 miljoen. En nu tegen de 11 miljoen mensen. Wow. Dat heeft niet zoveel te maken met natuurlijke bevolkingsgroei. Nee, dat, maar ja, ja. vooral met een gigantische immigratie. Jordanië is, is voor deze regio een relatief stabiel en rustig land geweest. En daarom vaak een toevluchtsoord geweest voor vluchtelingen. Nou, ik ga wat cijfers noemen. Um, ik heb ze zo goed mogelijk geprobeerd te factchecken door meerdere bronnen te gebruiken. Maar uh, cijfers over vluchtelingenaantallen, zeker in deze regio's, zijn... Altijd lastig, dus dat even als disclaimer. Nou, de eerste grote groep vluchtelingen die in Jordanië aankwam, kwam uit Palestina. Dus uh, ten westen van, uh, van Jordanië. Nou, Israëliërs die, uh, rukten daar op um, en uh, toen zijn er heel veel Palestijnen naar Jordanië getrokken. Inmiddels wonen er echt miljoenen Palestijnse vluchtelingen in Jordanië. Ik heb cijfers gezien die uiteenlopen tussen de 2 en 4 miljoen dus op, op een beholking van Bijna 11 miljoen. Ja. Een groot deel daarvan heeft inmiddels ook wel een Jordanees paspoort. Maar een heel groot deel dus ook nog niet. Ja. En um, ja, ook een deel woont bijvoorbeeld nog in vluchtelingenkampen. Nou, in de 21e eeuw kwamen er nog heel veel vluchtelingen naar Jordanië. En de eerste groep daarvan kwam uit uh, Irak. Tijdens de Tweede Gilfoorlog. dus in 2003 ongeveer hebben we het over, ja. zijn er ongeveer 1 miljoen um, Irakezen naar Jordanië gekomen. Maar die zijn vrijwel allemaal uh, weer teruggekeerd in de periode daarna. Wie er wel oh. nog vooral zitten, dat zijn de Syriërs. Die ja. kwamen natuurlijk vooral de afgelopen tien jaar. Ja. 1,4 miljoen ongeveer. 1,4 miljoen. Ja, oké. en uh, momenteel bestaat ongeveer een derde van de bevolking in Jordanië... uit vluchtelingen zonder verblijfsstatus. Wow. Echt krankste derde. Ja. ja.
0: Ik vind het dan ook wel eens bizar om te bedenken dat de discussie in Nederland over vluchtelingen. dat er altijd als eerste heel snel werd geroepen. ja, opvang in de regio. Ja. Maar als je dit soort cijfers hoort, dan kan je dat toch met droge ogen al lang niet meer zeggen. Ja. Nou ja, ja, Jordanië
1: is dus de regio in dit geval. Precies, ja. Ja. Want dan hebben we het gewoon over een land als Jordanië. Zij grenzen ja.
0: letterlijk aan Irak en Syrië. Ja, Jordanië was in
2: 2016 bijvoorbeeld ook het hoogste. of het land met het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking. Libanon oh ja. scoort ook heel hoog op die lijstjes. Ook de regio. Dus, ja. ja, daar wordt ontzettend veel opgevangen.
1: Hebben jullie een idee. Van de landen met absoluut aantal vluchtelingen. Ik zal je even zeggen, Duitsland staat op 6. Wow, oké. Okay. Welke landen staan in de top 5? In Turkije aantallen. staat denk ik hoog. Turkije. Turkije ja. staat op één. Maar ik denk dat Jordanië en Libanon er ook bij staan. Ja, Jordanië staat dus op 2.
2: Ja. Daarom ja. had ik hem even. Wow. Oh, oké. Okay. Dus niet eens per hoofd van de bevolking, maar ook gewoon in absoluut aantal. Ja,
1: terwijl Turkije heeft, dat is het, iets van tot 80 miljoen inwoners. Ja. En Jordanië dus uh, 10 11. Ja, en uh, Turkije die heeft uh, 3,5 uh, uh, miljoen ongeveer, 3,6 miljoen vluchtelingen. Yeah. Jordanië 3 miljoen. Wow. Dat staat hier oh, in dit oh, lijstje in ieder okay. geval. Maar daarna, de nummer, de, de nummer 3, die heeft nog maar 1,5 miljoen. Ja. Heb je enig idee wat het is? Is dat niet Libanon, met 1,5? Nee, Libanon is 5, dus dat is okay, wel goed. Hè? Ja, en die andere is ik je geven. Uh, is de Rohingya? of zo. Nee, nummer 3 is Oeganda en nummer 4 is Pakistan. Oh, okay, dus, okay. dus veel, ja. Ja. veel regionaal. Hmm.
2: In Jordanië ligt uh, trouwens ook het grootste vluchtelingenkamp voor Syriërs ter wereld. Dat is Zatari, uh, vluchtelingenkamp. En uh, op het hoogtepunt van de burgeroorlog in Syrië verbleven daar ongeveer 200.000 vluchtelingen. Wow. Terwijl het was gebouwd voor 60.000. Nou, dat was natuurlijk een, een chaotische toestand. Er ja. uh, was veel geweld onderling. Uh, die mensen kunnen er natuurlijk ook helemaal niet uit. Dus... Uh, nou, en er heerste aanvankelijk totale anarchie. En het duurde even voordat de Verenigde Naties daar enigszins orde op zaken uh, hadden gesteld. En ook andere kampen hadden geopend om een beetje uh, ja, het overschot aan vluchtelingen elders op te vangen. Ja. En uh, sindsdien daalde het aantal vluchtelingen in het kamp uh, naar ongeveer 80.000. En sindsdien is dat stabiel. Maar dat is, dat is nog steeds zo. Ja. Dus daar zitten heel veel mensen, die zitten daar al zes jaar. En met die 80.000 inwoners... is het ook gewoon de vierde stad van Jordanië.
1: Wow. Oh, ja. nee oké. Okay. Ja. Ja. Dus bij want, heeft tenminste 40% of zo woont in Amman. En dan, ja. daarna heb ja, je ja, niet echt hele nee, grote klopt. steden meer.
2: Um, inmiddels heeft Kamp ook veel meer weg... van een, een soort ja, permanente stad. Ja, dan. Ja. Uh, want er staan ook geen tenten meer. Ze zijn nu echt vervangen uh, okay. door een soort briefwoningen. Uh, uh, er zijn scholen, ziekenhuizen, zo'n voetbalveld. Uh, met hulp van Duitsland is, is daar... een hele grote zonne-energiecentrale gebouwd... Dus, ja, okay, is ja, er, er wordt wel in geïnvesteerd. Maar het is natuurlijk nog steeds een toestand... waarin die mensen uh, er niet uit mogen. Uh, eigenlijk nog steeds gevangen zitten als het ware in dat kamp. En ja, ja. het ontbreekt nog aan ieder perspectief... om ja, als het ware weer onderdeel ja. te maken van de, van de grotere maatschappij. Nou, het is um, uh, nu eindelijk wat rustiger aan het worden in de regio. Uh, Jordanië heeft momenteel ook een negatief migratiesaldo. Dus ja. er gaan meer mensen weg dan dat erbij komen. Jordanië heeft ook een van de laagste sterftecijfers van de wereld. Dat is ook wel opvallend. Dat uh, komt omdat ze vanwege alle vluchtelingen... die vaak relatief jong zijn... een hele jonge gemiddelde leeftijd hebben... Terwijl de gezondheidszorg in Jordanië wel best wel goed is. Het ja, ja, ja. is echt niet het, het allerarmste land uh, nee. ter wereld. Um, dus dat, dat, ja, dat maakt dat die vele jonge mensen die er zijn... Ah, ja. ook over het algemeen allemaal wel blijven leven.
1: Dus ze hebben die demografische transitie... die hebben ze eigenlijk een beetje kunstmatig getwicht, als je het zo ja. ziet.
2: Ja, die demografische transitie in Jordanië die is, die is heel lastig toepasbaar. Ja. Omdat het natuurlijk een, een demografie is die heel erg gekenmerkt... Door, wordt door sociale bevolkingsgroei Juist, in plaats ja, van ja. natuurlijke bevolkingsgroei. Nou, dan nog heel even over de etniciteit van mensen in Jordanië. Het aantal vluchtelingen heeft daar niet heel veel invloed op gehad. Want uh, de vluchtelingen die er komen zijn bijna allemaal Arabieren. En dat is het overgrote deel van de oorspronkelijke Jordaanse bevolking ook. Um, er zijn wel wat kleine minderheden van Caucasische afkomst. Wat wel opvallend is, is het aantal christenen is uh, sterk gedaald. Dat was, uh, 100 jaar geleden, uh, was ongeveer nog 20% van de bevolking christen. Het is natuurlijk ook een regio die ook de bakermat is van het christendom, ja. Yeah. Um, maar het absolute aantal christenen is sindsdien wel toegenomen. Maar het relatieve aantal is uh, flink gedaald. Nu nog maar 4% van de bevolking is christen. En dat komt natuurlijk omdat die vl uh, vluchtelingen uh, over het algemeen moslim zijn. Zoals ja. de rest van de bevolking.
0: Ja, u, Jij zegt uh, christenen bakermat. Hey, nou, dat, uh, ik, ben het zeggen, ik ben zelf niet christelijk opvoed, moet ik zeggen. Ik heb de Bijbel nooit gelezen. Ik ken, ik, als mensen beginnen over hanen die kraaien en zo. Dan heb ik ook geen idee waar ze het over hebben. Maar... Um, Jordanië wordt in ieder geval het gebied waar nu Jordanië ligt wordt veel, veel, veel genoemd in de Bijbel hmm. um, Jezus is bijvoorbeeld gedoopt in Jordanië, heb ik me laten leren, door wie? Hmm. Zie je, we hebben geen christelijke ja. opvoeding. <laughs> Johannes.
1: Oh ja, okay. de doper. Hé,
0: hey. hey. oh, <laughs> daar komt zijn naam vandaan. Ik kom ook ja. niet zomaar zijn naam. Nee. Nee. Ah, ja. Nou goed, um, uh, je hebt het uh, net al gehad over die vruchtbare halve maan. Of uh, hoe noemde je hem ook weer? Le croissant. Croissant fertile. Le croissant fertile. <laughs> um, dat is, die term wordt dus ook gebruikt voor het gebied waar uh, eigenlijk voor het eerst mensen zijn gestopt met jagen en verzamelen en mensen zijn gestart met akkerbouw en veeteelt. Dus eigenlijk de eerste plek waar mensen dus niet meer elke zoveel tijd van A naar B moesten lopen, maar gewoon een plekje maakte voor zichzelf. Ja. Om daar jaar in, jaar uit hopelijk weer wat granen en gewassen en zo te krijgen... en wat vee te houden. Dit heette de Neolithische Revolutie. Dus mocht je dat ooit in een pubquiz horen, dan weet je nu wat het is. Maar dat heeft bijvoorbeeld ook allemaal andere uh, aspecten van het leven... doen verbeteren. Zo konden mensen in één keer standbeelden maken. De oudste standbeelden van de wereld ongeveer komen dus ook daar vandaan. Ah, ja. De Ain Ghazal-standbeelden zijn 9000 jaar geleden daar, uh, daar uh, gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld het oudste brood ter wereld.
3: Ook ja, ja, dat natuurlijk. Ja, moet, moet de prijs bepaalde. claimen. Precies. Toch? En ja. dat is
0: dus allemaal hier een beetje Jordanië, zeg maar. Dus, ja. uh, maar wat het natuurlijk ook is, het is een gigantische geopolitieke hotspot tussen Azië, Europa en Afrika. Het is echt precies in het midden ongeveer. Dus het is ook een soort, wie is het onder de wereldrijken geweest in de afgelopen 2000 jaar? Dus daar ga ik even een, een gigantische sneltreinvaart. <lacht> uh, totaal geen eer aan doen. Um, maar dan weet je even wie er allemaal hebben gesetteld. Nou, in het begin had je de, nou, alle verschillende volkeren. En eigenlijk de eerste volkeren die een beetje noemenswaardig zijn, zijn de Amorieten, Ammonieten en de Moabieten. En die Ammonieten die hebben de stad Amman eigenlijk oh, gemaakt. Hey. Zo is het ook lang geleden. Um, en vandaar dus dat we die nog een beetje kennen. Um, vervolgens is het overgenomen, grotendeels. Kijk, als ik het heb over overnemen, dan betekent het vaak delen of grote delen of het hele gebied. Dus. Alsjeblieft, ga geen rectificatie insturen. Ja, maar Zuid-Jordanië is nooit overgenomen door dit, dit of dat rijk. Prima, daar geloof ik je meteen. Maar goed, dus even terug naar, naar back in the day. Uh, allereerst de Persen die hebben het overgenomen. Uh, toen heeft Alexander de Grote het overgenomen van de Persen... zo'n uh, vier, vierde eeuw voor Christus. En toen Alexander de Grote overleed... Uh, had eigenlijk zijn opvolging niet, niet heel best geregeld. Dus dat viel allemaal uh, uit in verschillende rijkjes. Die heette de Seleucidische Rijken of het Seleucidische Rijk... Uh, en dat waren eigenlijk uh, opvolgers van hem... die vanuit Damascus regeerden. Dus ook over het gebied dat we nu als Jordanië kennen. Uh, en in 100, ongeveer 170 voor Christus... stichtte de Nabateërs een koninkrijk... een beetje in het zuiden van Jordanië. En wat was hun hoofdstad? Akaba? Nee, wel Jordanië. Als je zegt Jordanië,
1: dan zeg je... Ja, ik ken niet zo heel veel grote steden. Dus ik doe even een gokje. Is dat, is dat Petra? Ja, dat is
0: zeker Petra. Het is ook niet per se per heel groot, maar het is vooral heel oud en ja, mooi. Uh, ja. Dan waar je die naar dus wel goed in. Ze waren wel een leuk Jordaans volkje. Ze hebben een hele caravaanroute opgesteld in het gebied dat we eigenlijk nu kennen als saudi arabië en Jemen en Oman en zo. Hele mooie routes daar gemaakt, soort mini zijderoutes uh, En ze hadden een hele vette eigen religie. Ze, in het centraal van hun religie stond namelijk de verering van rotsen. Oh, daar ja, hou nou ik had wel van wel genoeg van. van. Ja, van die app dat. En ik hou wel een beetje van dat soort natuur geloven, zeg maar. Ja. En wat zij heel goed konden doen... is dat ze dus van die ondergrondse waterkanalen... of kanaten hebben aangelegd... waarbij ze dus water van in de berg... via ondergrondse bronnen... zo met tunnels naar hun droge landbouwgronden konden leiden. Dus echt irrigatiekanalen hebben aangebouwd... en zo hey. veel meer landbouw konden bedrijven. Dus uh, wel leuk, volkje. Nou, daarnaast hebben die Egyptenaren Amman... nog even omgedoopt tot Philadelphia. Oh, Ja. Hens. Dat wist ik. De naam Philadelphia. Uh, in ongeveer 100 na Christus hebben de Romeinen het overgenomen. Uh, die hebben overigens Philadelphia aangehouden. Dat is nog een tijdje gebleven. Uh, het is toen een lange tijd in handen van de Byzantijnen geweest. Uh, tot ongeveer 630. Toen is het hele gebied overgenomen door het Arabische Rijk onder de eerste kalif Abu Bakr. Die, dus toen is het Arabisch ja, geworden en geïslamiseerd. En, en geïslamiseerd. En, ge en toen, zo'n 900 jaar later, toen hebben de Osmanen, oftewel de Ottomanen, het weer overgenomen. En dit blijft zo tot aan de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja, nou, ze, nou mooi. Ze alles iedereen hebben ze gehad. Alweer,
0: ze we, de enige die ze niet hebben gehad, waren de Mogolen en de, en de Chinezen. Maar volgens mij hebben ze voor de rest de alle grote wereldrijken ja, gehad. De geschiedenis van Tajikistan. <laughs> minus de Mogolen. Ja, ja, mooi. Les. <laughs> maar goed, um, nu wil ik even, even iets dieper in naar een moment, of eigenlijk een serie gebeurtenissen die op dit moment ook nog heel veel invloed heeft op uh, waarom de regio zo in elkaar zit zoals die zit... en waarom het Midden-Oosten niet zo heel vrolijk is... met hoe het Westen met ze om is gegaan. We gaan namelijk naar de Eerste Wereldoorlog. De Ottomanen... Wat dus nu Turkije is, is dus de Ottomanen. En de Britten staan tegenover elkaar. Die kiezen niet dezelfde kant. De Ottomanen staan aan de kant van de Duitsers. En de Britten uiteraard niet. Nou, de Ottomanen zitten eigenlijk in het gebied Syrië, Jordanië en Palestina. En die Britten zitten vooral in Kuwait, Qatar, Oman en Jemen. En in Saudi-Arabië heb je een onafhankelijk rijk van Arabische uh, soort neutrale staat. Ja. Nou, die Britten zijn vervolgens uh, naar Hussein bin Ali, belangrijke naam, gegaan. Dat is de Sharif van Mekka. En de Sharif van Mekka is eigenlijk de beschermheilige van die heilige stad Mekka. De heiligste stad van de islam. En hij heeft gezegd, hé hey, luister, als jullie ons helpen met de verslaving van die Ottomanen, krijg je na de oorlog je eigen rijk. Je eigen onafhankelijk Arabische rijk. Dit is de Arabische opstand van 1916. Hey. Waar je net die vlag van hebt uitgelegd. Ja. Nou, dat is dus een heel beroemd en bekend moment uit de Arabische geschiedenis. Zij hebben toen allerlei veldslagen gepleegd... waaronder eentje in Aqaba. dus die havenstad in het zuiden van Jordanië. Uh, en ze hebben het samengewerkt met iemand... die heel erg wordt gezien en vereerd... als een soort grote brein achter de hele situatie. Natuurlijk een westers iemand. Dat is namelijk Lawrence of, of Arabia. Uh, precies, Lawrence van Arabië. Hij is samengewerkt met die zoon van die Sharif van Mekka. Dus die zoon van die Hussein, namelijk Faisal. En Faisal was echt een mooi vent. Hij is uh, supergoed in diplomatiek. Hij heeft echt die Britten uh, heel erg tegen elkaar uitgespeeld. En hij was gewoon... Uh, Heel slim. En wat hij ook bijvoorbeeld heeft voor heeft gepleit, wat ik heel interessant vond... een onafhankelijke Joodse staat naast een onafhankelijke Arabische staat. Gewoon met twee al... staten naast elkaar. Ja, mm -hmm. we hebben het nu over de dus Eerste Wereldoorlog. Hè? Ja. Uh, maar goed, maar toen liep de Eerste Wereldoorlog ten einde. De Ottomanen hebben verloren. En Hussein en Faisal, die dachten... oké, okay, nu komt onze onafhankelijke Arabische staat. Maar ze kwamen van een keiharde koude kermis thuis. Want wat was er gebeurd? De Westerse machten hebben, zoals wel vaker... dat hele gebied verdeeld met een lineaal. Ja. Twee zo mensen staan hierin centraal. Zo
1: ook de grenzen van Jordanië... die gewoon... de uh, westelijke ja. grenzen uitgezonderd kaarsrecht zijn. Echt, ja. idioot.
0: Twee mensen hebben hier centraal gestaan. Misschien bekend voor sommige luisteraars. Georges Picot en Mark Sykes... van het Sykes-Picot-verdrag... Zij hebben eigenlijk met z'n tweeën gewoon lijnen getrokken, dwars door stammen, volkeren, groepen, dorpen, totaal geen rekening houden met de mensen op de, op de, op, in het gebied of op de grond daar om het gebied te verdelen. Dit is dit van is Frankrijk, een... dit is van Groot-Brittannië. Ah,
1: ja. hm. Het is een beetje de, de scramble voor de Middle East. Dat het was ten. het.
0: Nou, ja. um, en toen hebben zij dus gezegd tegen die Faisal en tegen die Hussein... ja, leuk en aardig, maar dit is eigenlijk wel gewoon Br Brits en Frans. Faisal ging toen alsnog in Syrië. Hij zijn eigen koninkrijkje gesticht. Maar die is weg, uh, met de kleine oorlog weggepest door de Fransen. En toen heeft hij uiteindelijk in wat we nu kennen als Irak... ook een rijk gesticht. Uh, en de broer van Faisal, Abdullah ibn Hussein... die is toen de emir geworden van een nieuw gebied... dat heet Transjordanië. Maar stond alsnog onder het Britse mandaat. Na de Tweede Wereldoorlog raakte het hebben van kolonies natuurlijk een beetje niet zo erg in, in, in zwamp. Mensen die uh, hebben daar het afscheid van genomen, gelukkig. Uh, zo ook de Britten van uh, Transjordanië. En toen die Britten zich terugtrokken, kroonde Abdullah zichzelf in 1946 tot koning van Transjordanië. Maar bleef wel achter met een door de Britten onder andere getraind superleger. Ja. En wat hij toen heeft gedaan, eigenlijk in 1948 49 is die rivier de Jordaan overgetrokken en heeft hij de westelijke Jordaanover en Oost-Jeruzalem bezet met zijn leger. Uh, ja. En als gevolg van die veroveringen en als gevolg daarvan heeft koning Abdullah op 3 juli 1949 de naam. Van het land van Transjordanië naar Jordanië genoemd. Omdat hij dus nu niet aan één kant van de Jordaan zat, maar aan beide kanten.
2: Ja, en die, uh, die inval van de westelijke Jordaan over was natuurlijk een reactie op het uitroepen van de staat Israël door Joodse kolonisten. Ja. Maar uh, ja, dat is natuurlijk zo'n groot onderwerp. Wat, we, ja. uh, wat natuurlijk heel veel invloed heeft gehad ja. op de geschiedenis van Jordanië. maar waarvan we in de, 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 de aflevering Israël en of Palestina uh, nog veel uitgebreider zo, gaan bespreken. inderdaad.
1: Ja, nou, op zich, die, uh, die relatie met Israël. Bleef de, de tweede helft van de 20e eeuw wel heel belangrijk. En daar hadden ze één centraal figuur. die daarin een grote rol speelde. en dat was Koning Hussein. Sowieso. Jordanië, natuurlijk, een koningshuis. Ja. En ja. niet zo'n niet, niet zo kleintje ook. Nee. Daar nee. gaan we het zo meteen over hebben. Maar die, uh, die Hussein, dat is dus de vader van de huidige koning Abdullah. en van, uh, ook een Abdullah die daarvoor, hè, die jij net mm -hmm. uh, besprak, Leon. Um, en dat was wel echt een staatshoofd die dat heel veel betekent heeft voor het land Jordanië. Toen hij in 1999 stierf, was hij op dat moment het langzittende staatshoofd ter wereld. Okay. Hij was in 1953 aan de macht gekomen. Oh. Um, talloze koeps en aanslagen op hem gepleegd. Want ja, hij oh, ja, zit joh? toch middenin ja. een grootste kruidvat van de wereld ongeveer. Ja. Maar hij heeft, het, hij heeft het overleefd. En hij wordt wel echt nu gezien als de man die van Jordanië de moderne staat heeft gemaakt... Die het, nu geweest, die het nu geworden is. Hij slaagde erin om in het kruidvat van het Midden-Oosten... vrienden te blijven met ongeveer alle partijen die je maar kan voorstellen. Wat best knap is. Wat ja. best knap is. En om dat even te illustreren, ga ik even door naar 1967. Toen was de Zesdaagse Oorlog... waarin Israël ongeveer vocht met alle andere mogelijkheden in die regio. Dus met Egypte, met heel veel andere Arabische landen. En onder andere de westelijke Jordaan-oever... die toen nog bij Jordanië hoorde werd door Israël veroverd. Ja. Dat is natuurlijk voor een land uh, als Jordanië, dat is ook het meest vruchtbare deel natuurlijk... waar heel veel bevolking zich uh, concentreerde, is super spannend. En wat hij daar gedaan heeft, die koning Hussein, dat is wel iets waar hij heel erg om geroemd wordt... en wat hij zelf ook ziet als zijn grote, nou ja, een van de grootste dingen die hij bereikt heeft. Namelijk, hij is tot en met 1994 met Israël blijven onderhandelen... Dus op een vreedzame manier hij heeft 58 keer... Heeft hij in het geheim een vredesoverleg gehad met Israël. Voor 58? Wow. 58 keer. En in 1994 heeft hij dus een vrede getekend met Israël. Hm. En hij kreeg daarmee niet de Jordaanhoeven terug. Maar hij kreeg wel hele goede banden met, nou ja, met de VS onder meer. Ja. Ja. Omdat die toch zagen van hé, er is een land in die regio... Ja, um, waar we
2: constructief veel wij... meedenken met onze kant van het verhaal. Precies, ja.
1: precies. En, en dat vind ik wel echt super interessant. Dat die dus uh, dat, dat, nou ja, Dit maakt dus Jordanië, een van de weinige landen in die hele... Um, nou ja, in dat kruidvat dus hè, van het Midden-Oosten... dat aardige banden heeft met Israël. Ja. Ja. En daarmee dus ook met Amerika, met het Westen. Er is een Israëlisch uh, veiligheidsrapport uh, geweest... dat hem omschreven heeft als... A man trapped on a bridge burning at both ends met crocodiles in the river beneath them. Ja. <laughs> en dat is een beetje de positie van Jordanië in die regio, weet je? Ja, ja bizar. Uh, nou, een goede, goede tijdpack, trouwens, die begin jaren negentig. Toen was ook toch
0: die Oslo-akkoorden... tussen de Palestijnse uh, onafhankelijkheidsstrijders. En uh, dat was met, met Clinton ook toen. Ja. Toen was er een soort van eens in de hele wereld... ook vlak na de val van de muur natuurlijk. Ineens was er in de wereld zo van... oké, okay, we gaan alle problemen oplossen. En ja. iedereen dacht, het leven is klaar. Ja, nou ja, mooi nagaan. Dat je dus, we know. Ja. En dat je
1: dus en uh, vrienden kunt blijven met het Westen... en met de Sovjet-Unie... En met de Arabische nationalisten die overal om je heen krielden. Yeah. En met Israël. Yeah. En als je dus vrienden wordt met de een... dan word je dus automatisch ook weer vijanden met de ander. En hij heeft het toch wel redelijk weten te managen. Dus dat moet even gezegd worden. Nou, ook um, binnenlands is Jordanië echt wel een soort van wonder geweest in de 20e eeuw. Want je hebt een mega snelle reductie in de kindersterfte in die, in die jaren. Een van de snelste van de hele wereld rond die tijd. Ja. Um, toen Hussein aantrad, uh, had 10% van Jordanië elektriciteit. En toen hij overleed, was het 99%. Dus o, hij heeft eigenlijk ja. het hele, hele land gewoon elektriciteit gegeven. Dus dit soort dingen kenmerken hem wel echt. Ja. Nou, zijn zoon, Abdullah, is nu koning. En die is weer getrouwd met koningin Rania. En hm. Rania is wel een verschijning, <laughs> ja. om het nou maar zo te zeggen. Ik zie in één keer een gigantische glimlach op zich verschijnen. <laughs> ja, nou, ik denk dat jullie allemaal ongeveer weten hoe ze eruit ziet. Ja. Uh, zij is wel echt, zeker voor Arabische begrippen, een super hippe koningin. Ja. En um, nou ja, een beetje een parallel met Maxima. Als die concurrentie wil met uh, een van de fraaiste verschijningen in internationale politiek... dan mag ze bij Jordanië eigenlijk ja. ja. Die hebben elkaar ook wel regelmatig ontmoet trouwens. Um, en die, die Rania, dat is wel grappig. Zij is een kind van Palestijnse ouders, opgegroeid in Kuwait. Okay. Financiële achtergrond. Um, en zij doet dus nu heel veel voor goede doelen, voor vrouwenrechten, voor onderwijs. Dat soort thema's, daar zit zij heel erg op. Dus ze is best wel populair. Dus als je leden van het Jordaanse koningshuis ziet... is het wel anders dan een ja. Arabische sheik zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. En dat levert je dus ook weer heel veel vrienden op... maar er is dus ook weer heel, heel veel vijanden. Dus het is echt een constant mijnenveld waar ze in moeten laveren. Ja. Nou... Nu ga ik even naar de, naar de tijd van nu, ook internationaal gezien. Uh, het is nog niet echt heel rustig in het Midden-Oosten. We hebben het natuurlijk al gehad over die vluchtelingen. Hugh, mm -hmm. Je hebt begonnen natuurlijk al over, over dat ze heel veel vluchtelingen hebben. Ja. En ik wil eigenlijk even een kleine hommage brengen aan uh, Geography Now, um, het YouTube-kanaal waar wij. Nou ja, sowieso per land. Er is zoveel over een land te vinden. En ja. we gebruiken het ook wel regelmatig voor het onderzoek. Goede inspiratiebron. Goeie ja. inspiratiebron. Nou, hoe hij Jordanië omschrijft, is even een vrije vertaling. Um, is, stel je voor dat voor je ogen dat je drie volwassen stellen ziet vechten. En ze maken het zo bond dat zelfs hun eigen kinderen uit huis worden geplaatst. En jij bent een soort van de enige die zich heeft opgegeven als pleeghuis. En daarom krijg je ineens een stuk of acht kinderen in je huis geplaatst. En dat terwijl je zelf ook al in de bijstand zit. <laughs> ja. Dit is Jordanië. Heel treffend. Ja. Ja. Nee. Dus we hebben het natuurlijk over gehad. Hè. Kijk, um, opvang in de regio. Daar bedoelen we natuurlijk mee Jordanië en Libanon. Libanon, ja. dat, dat soort landen, Turkije. Ja. Um, heel veel Palestijnen wonen er. Want ze hebben heel veel raakvlakken met het volk, de Palestijnen. Dus ook een van de weinige plekken waar de Palestijnen echt een bestaan kunnen opbouwen. En natuurlijk, hè, wie wat je zei, Syrië. Ja. Um, wat wel cultureel gezien interessant is... Um, er bestaat in Jordanië echt een immense sympathie... voor de vluchtelingen. Want dat zijn natuurlijk... Okay, aan, ja. a, aan alle kanten het zijn wel soort van verwante mensen. Uh, maar vergis je niet, ze komen echt vanuit... de hele islamitische wereld ongeveer. Ja, hmm. Dus ik heb even een interview gezien... met Mustafa Harmane, uh, een uh, parlementslid in Jordanië... die zegt, ik quote hem even... ruim 20% van onze bevolking bestaat uit Syrische vluchtelingen. 400.000 Egyptenaren. 300.000 Irakezen... 50.000 Jemenieten en 100.000 Libiërs. Maar je zult hier niet zien wat je in Europa ziet. Geen massale demonstraties. Maar dat wil niet zeggen dat het niet moeilijk is. Alles wordt duurder in dat land. He, dus en vluchtelingen mogen bijvoorbeeld ook niet werken. Dus he, wat je zei, uh, er gaan nu tegenwoordig meer vluchtelingen weg... dan dat er binnenkomen. Simpelweg omdat vaak vluchtelingen daar ook... het land niet meer boven het hoofd kunnen houden. Het is ja. gewoon heel moeilijk om daar een bestaan op te bouwen. ja. ja. Dus, euh, nou ja, de vraag is maar waar ze allemaal heen gaan. Maar euh, dat Jordanië een interessante positie heeft in die regio, dat is wel duidelijk. Ja.
2: Nou, even landschappelijk. Uh, er zijn superveel uh, contrasten als je kijkt naar het landschap in Jordanië. Het westen is best wel bergachtig. En in het noordwesten is het ook relatief nat. Um, en daar kunnen de winters ook best wel koud zijn. De sneeuw is echt geen uitzondering in de hogere gelegen delen daar. Het oosten is heel vlak en heel droog. Dat is dus echt een, uh, echt een woestijngebied. En ja. door klimaatverandering wordt het in Jordanië ook echt steeds droger. En dat gaat in Jordanië ook bovengemiddeld snel ja. die, die verdroging. die, die vrechbare croissant, die is niet lang meer is Nee, nee, nee. Nou, dat noordwesten dat lag lag in die croissant. Uh, daar gaat het nog wel oké, okay, maar dat oosten wat al heel droog was, ja. wordt nog droger dan ja. het al was. Als je zeg maar een kaartje ziet met plekken waar de temperatuur het meest gaat stijgen en en uh, waar dus ook, ook droogte een grote probleem probleem wordt, minder neerslag valt, dan is Jordanië echt zo'n donkerrode vlek. Oh, nou, en omdat zo'n groot gedeelte van het land ook zo droog is... is het ook een van de minst beboste landen ter wereld. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ik wil het even met jullie gaan hebben over de Dode Zee, natuurlijk. De ja. um, Dode Zee, wat eigenlijk een meer is en de grens met Israël vormt. Dat is het laagste punt op aarde. Ja. Hoeveel meter onder zeeniveau?
0: 250 of zo, 300, zoiets. Ja, nou,
1: ik ga weer richting de 50 meter. 429 Hè? meter ja, ja, zit ik even mooi... Ja. Ja, ik <laughs> wil zeggen ga ik mooi nat, maar dat valt dus ook al mee. Ja. <laughs>
2: een tijd geleden zouden jullie gelijk hebben gehad... want het is niet altijd zo geweest. Het, het waterpeil in de Zee daalt met ongeveer een meter per jaar. Um, dat is een natuurlijk proces wat al duizenden jaren aan de gang is... maar de laatste tientallen jaren wel heel snel verergerd is... door het toedoen van de mens. Want er wordt heel veel water onttrokken aan de rivier de Jordaan. Dat is de belangrijkste rivier... Die uh, doden zee voet. Die komt vanuit het noorden. Vormt daar dus ook de grens tussen Jordanië en Palestina en Israël. En daar wordt heel veel water uitgehaald uh, voor uh, de landbouw. Maar ook bijvoorbeeld het drinkwatervoorraad in Israël. Ja. Dus uh, dat is een groot probleem. 70 tot 90 procent van het water wat in die rivier stroomt... wordt eraan onttrokken voordat het uitmondt in de Dode Zee. So oh. Oh. Nou, dus dat is een, dat is een probleem. Uh, de, zee, de zeespiegel of de meerspiegel daalt dus in de Dode Zee. Gevolg daarvan is dat die ook steeds zouter wordt. Want ja, ja, dat, zout dat over. water dat verdampt. Maar ja, wat verdampt er niet mee? Dat is zout. Nou, dat maakt hem 9 uh, keer zo zout... Als de gemiddelde zee.
0: Ja, zo. Ja, ik weet wel hoe dat smaakt. <laughs> wij hebben daar met z'n drieën nog in het water gelegen daar. Ja, klopt ja. ja aan de Israëlische kant zijn wij, zijn ja. wij geweest. Uh, Dan behoorlijk. moet je niet even een kopje onder gaan. Dan moet je niet een kopje onder gaan en uh, geen slokje van nemen. Nee, nee en je moet, even, ik weet nog wel dat sommige van ons hebben toen net geschoren. Als je dat in het water gaat liggen, krijg je ja. het water op je baard dat ze echt, dat ze echt sterven.
1: <laughs> en je kan daar dus echt gewoon bijna in die zee zitten. Maar ze raden ook heel erg af om bijvoorbeeld op je buik te gaan liggen. Want er ja. kan ook wel eens wat water in je ja. ogen komen en in je mond. En dat is iets en wat je absoluut niet wil. <laughs> ja, ja, ja
2: echt, echt gewoon op je rug liggen en peddelen, zeg maar. Ja. Ja.
1: Um,
2: de afgelopen tientallen jaren is er samen met Israël door Jordanië... wel onderzoek gedaan van ja, wat kunnen we hier nou aan doen? Kunnen we misschien water uit de Rode Zee overhevelen naar de Dode Zee? Um, en nou, er is ook natuurlijk best wel een groot hoogteverschil. Ja, 429 meter tussen die zeeën. Dus als je daar een kanaal graaft ja, en water zijn laat schromen... Uh, dan gaat dat vanzelf, maar bovendien kun je er elektriciteit mee opwekken. Ja, dus dat is ja, ook ja, handig. Ja. Uh, dus daar hebben ze heel ja. lang uh, onderzoek verricht uh, naar de haalbaarheid daarvan. En uh, het project werd alleen steeds vertraagd. En in 2021 heeft Jordanië de stekker eruit getrokken. Oh, nee. omdat, ja. uh, die zeiden van ja, Israël doet hier te weinig aan. Uh, die waren niet tevreden over de Israëlische
1: inbreng. Dus dat <laughs> ligt momenteel stil. Terwijl Israël die hele rivier leeg trekt. Dus dan, dan zou je ook wel zeggen dat zij er volledig van mogen betalen, toch?
0: Ja, maar dan ben je van die geopolitieke onderlinge verhoudingen... dat je ja, maar jij moet zoveel betalen... Ja, ja, zoveel en dan krijgen je zoveel stroom en
1: blablabla. Ja, bla, dat ja. gesteggel, daar zijn ze vooralsnog
2: niet uitgekomen. Nou, een ander heel bijzonder gebied is, uh, is Dat Zijn jullie ja, misschien ook wel tegengekomen. Ja, dat ligt in het zuiden van het land... en dat is dat gebied wat zich kenmerkt... door die, uh, die donkerrode rotsformaties... Oh ja, oh ja, oh ja. Uh, midden in een woestijnlandschap. Nou, door erosie hebben die, uh, die rotsen... Uh, hele bijzondere vormen gekregen en dus... Echt wel, echt wel een van de, van de mooiste en beroemdste plekken van Jordanië. Ja. Nou, even uh, qua grote zoogdieren. Uh, heb je in Jordanië herten, <laughs> gazelles, antilopes. Maar jagen is uh, vrij populair geweest in Jordanië. En uh, daardoor zijn de aantallen nogal drastisch teruggelopen. De Arabische oryx bijvoorbeeld. Die we ook al in de ja, ja. aflevering van de Arabische Emiraten, ja. Emiraten zagen. Uh, moet ook hier worden geherintroduceerd. Middels een fokprogramma. Want, uh, want ook die is overbejaagd. Verder heb je wolven, vossen, hyena's, en linkse... nou echt dieren die je, die je ook op de rest van het Arabisch Gierland wel vindt. Ja. Ja. Wat wel heel bijzonder is... Uh, Jordanië is dus bijna landlocked. Je zat al in je paspoortje. Uh, het heeft dus een paar kilometer rode zeekust... En, leuk feitje, de Rode Zee is de warmste zee ter wereld. Ja, oh. dat betekent dus ook dat je uh, in Jordaanse wateren uh, superveel tropische vissen hebt. Die ah, ja. je uh, misschien helemaal niet zou verwachten
0: in Jordanië. Uh, ah ja, interessant. Leuk. Wat ze in uh, Jordanië ook hebben. Wat misschien enigszins te maken heeft met, uh, met de fysiografie van het land. Is namelijk veel olieschalie. Weet je wat olieschalie is? Ja. Ik heb schalig gas. Ik ja, denk het dat is een dat beetje hetzelfde idee. Ja, ik de olie, je olie zegt, schaal, moet, moet fracken om het eruit te krijgen. Ja, more or less. Kijk, je hebt, zeg maar, in Jordanië is natuurlijk het zit omringd door olie. Zeg maar, ja, ja. Irak heeft olie, Syrië en in Zuid- en natuurlijk. Kuwait, alles heeft olie. Maar Jordanië eigenlijk niet. Die zijn eigenlijk best wel vakt wat dat betreft. Die hebben ja. dus eigenlijk helemaal niet. Ja, ja, het is misschien wel een groot voordeel voor ze. Want wat dat betreft, misschien is het daar. Dus zij zijn ze heel stabiel kunnen blijven. Uh, maar olieschaduw is dus het gesteente waaruit olie geproduceerd wordt. Dus het is een sedimentair gesteente dat rijk kan zijn aan organisch materiaal. En wat je eigenlijk dus doet, is je perst die materialen en die stenen. Pers je net zo lang samen totdat er olie uit ontstaat.
1: Dat is basically ja. olieschalie. Ja, het is over het algemeen wel de laatste olie die dan economisch je... interessant is. Hè? Want ja. het kost heel veel moeite om het eruit te krijgen. Ja, maar ze
0: hebben dus wel de vier meeste, uh, de meeste reserves van de wereld wordt geschat. Dat is natuurlijk lastig schatten, maar over het algemeen wordt dit geschat. Hm. Dus mochten ze ergens nog uh, economische tegenstand hebben, dan kunnen ze daar nog vandaan uh, doen. Uh, wat betreft hun economie, ze gaan uh, iedereen is natuurlijk bezig met covid herstel. Zo ook daar, dus ze gaan wel steeds weer iets... Beter dan uh, heel veel van hun buurlanden. Maar waar zij dus niet zo lekker gaan, is in uh, werkloosheid. Er uh, is veel werkloosheid. Bijna kwart van de bevolking is werkloos. En de jeugdwerkloosheid is bijna 50%. Oh. Ja, en ook arbeidsparticipatie van vrouwen is ook 14%. een van de laagste ter wereld. En dit ja. is voor een land wat over het algemeen in die regio... best wel ook wel bekend staat voor progressieve vrouwen. Uh, moet je dat zien?
2: Dingen. 14% van de vrouwen
0: in de werkzame leeftijd werkt? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, dus ja, dat, dat is, is echt, echt heel, weinig, in ja. de heel even de laagste ter wereld. Dus ja. dat is echt uh, idioot. Wat interessant is, uh, we hebben het al een beetje geschaard. Het is een logisch gevolg hiervan. Uh, maar die economist die zei dit. Jordanië heeft namelijk even de meest interessante markten... voor de Arabische taaltrainingen van de hele wereld. Omdat oh. uh, het is daar heel stabiel en rustig in die hele regio. Dus alle andere landen vallen al vrijwel automatisch af. Mm -hmm. En ze hebben dus best wel een, een neutraal accent... En een ander land wat heel interessant is daarvoor is bijvoorbeeld. Weet je het ABN van het Arabisch? Ja, de, ja ik heb me eens laten vertellen dat voornamelijk in de regio Libanon Egypte ligt. Maar dan ligt Jordanië natuurlijk ook dichtbij. Maar het is een soort modern standaard Arabisch. wat in de meeste wereld klaslokalen wordt gedaan. Dus je kan hm. je voorstellen als je Arabisch okay. wil leren in het buitenland. dan gaan mensen dus naar Jordanië. Hm. Ze noemen het dus ook wel Hashemite Kingdom of Boredom. in plaats van Jordan, <laughs> omdat het zo lekker veilig is. Dat ja. Ja, is maar wat je saai noemt. Het is maar ja. wat je saai noemt. Nou, ik ben blij met deze saaiheid. De toekomst van Jordanië is misschien hier ook weer enigszins lastig. Want uh, ze zijn heel gevoelig voor de voedselprijzen wereldwijd. Mm -hmm. uh, want ze moeten natuurlijk heel veel importeren. Ze hebben heel weinig mm -hmm. land wat ze zelf kunnen gebruiken. Uh, ja, je kan je voorstellen wat er gebeurt als de graanschuur van Europa... namelijk ja. Oekraïne geen graan meer maakt. Nou, de, westen, de rijke westerse Europese landen kunnen dat laatste beetje graan nog wel opkopen... Maar al het andere, wat normaal gesproken richting hoorn van Afrika en Arabië gaat, dat, blijft dus nu, dat gaat dus nu naar Europa. Ja. Dus uh, het, worden, het worden hele spannende tijden, de komende tijd. Laten we hopen dat het ergste daar bespaard blijft.
1: Ja. Ja, ze hebben natuurlijk ook echt, echt zo'n broodcultuur. Ja, weet ja, je, ja. waar ze zelf niet, ze kunnen er niet verbouwen, maar ze eten wel heel veel brood. Ja, Egypte ja, ja. geldt een beetje hetzelfde voor. En ja. op een gegeven moment zijn van 80% van al het brood dat ze eten, allemaal uit Oekraïne. De, de tarwe de, ja. uit Oekraïne importeren. En ze willen wel elke dag s middags en s'avonds brood. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou, wat wel een succesverhaal is geweest natuurlijk... ...is in het toerisme. Want mm -hmm. Jordanië geldt echt al... Kijk, je kunt best wel een parallel trekken met die vluchtelingen. Kijk, het is echt de stabiele factor in de regio. Dat trekt vluchtelingen aan, maar dat trekt ook toeristen aan. Want het is er gewoon ontzettend mooi. Ja. Je kunt er relatief makkelijk en je kunt er super veilig heen. Dus mensen weten Jordanië best wel goed te vinden. Ja. Um, er zijn natuurlijk landen in de islamitische wereld... die meer toeristen trekken. Je hebt natuurlijk Saudi-Arabië voor de Hajj. Je hebt ja. de Egypte voor de piramides. Ja. Je hebt de Emiraten voor het geld. Maar als je het zo ziet... Dan, en je ziet dat Jordanië echt ingeklemd ligt... tussen al die probleemlanden... is het superknap dat zij in 2019... 7 miljoen toeristen kregen.
0: Ja, boom. ja dat is echt Heel veel mensen die denken van tevoren... oh, Jordanië, waar ligt dat? Oh, naast Syrië en
1: naast Irak? Ja, ja. maar niet bellen. Ik Precies. ga de ja, ja, Dus als je daar bent, is, is het feest. Ja. Nou... Als je daar dus heen gaat, dan land je zeer waarschijnlijk in Amman. En wij hebben natuurlijk gezegd, we zijn er niet geweest. Uh, ja, Jij bent er geweest, ja. een paar dagen geloof ik. Ja. Hoe vond je dat? Sai? Oh. Nou, ik heb hier de dus staan. Ik heb wat even van? een navraag gedaan bij Gijs, een vriend van ons. Ja. Ik wist hij is er geweest. Hij zei van alle serieuze steden van aardige omvang was dit met afstand de saaiste. Ja,
0: nou vind ik dat ook. Ze hebt het niet eens gelezen wat hij wat Gijs heeft gestuurd. Nee, nou ja, ja. Goed,
1: dat dat zei hij
0: dus ook en dat ja. dat kun jij wel beamen. Dus. Ja, je hebt dus een paar wat ze dus waar andere landen heel goed in zijn is al hun zeg maar meest oude spulletjes om daar iets moois omheen te maken. Weet je wel? Oh ja, hier heb je een, 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 een tekstje wat je kan lezen. Oh hier heb je een, een beeld wat je erbij kan vormen. We hebben er een museum bij gemaakt en Jordanië doet dat allemaal precies niet. Die cultiveert ja, 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 ja. die dingen niet. Dus het is gewoon, oh, dit is een amfitheater, wat er 2000 jaar geleden is gebouwd door de Byzantijnen. Oké, okay, prima. En het ja, 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 nice. it. It bladdert aan alle kanten aan, uh, van elkaar. Je, je, je snapt de historische waarde ja. ervan niet. Het zijn mm. gewoon stenen op elkaar midden in de stad.
2: Ja, dit is een goeie... ter verdediging van Amman.
0: Uh, dat is natuurlijk ook wel een stad die zo enorm is gegroeid dat ook dit misschien nog moet groeien. Ja, dat het ongetwijfeld Maar ja, in principe, die stad is een van de oudste ter wereld. Maar als ja. je daar rondloopt, heb je dat gevoel niet.
1: Ja, we kunnen dus wel concluderen... dat het toeristische centrum vooral buiten de hoofdstad ligt. Het is ook niet elk land hetzelfde. Nou, waar gaan mensen dan heen? Uh, ik ga jullie even meenemen naar een plek... die heet uh, Petra. Hey. Mm -hmm. En dat is ontdekt door iemand... die heet Johan Ludwig Burkhardt. Een Zwitserse geoloog. En die werd begin 19e eeuw belast... met een belangrijke taak... Hij moest de oorsprong van de rivier de Niger vinden. Oh. En dat was best wel tricky, want ze dachten, <laughs> ik, ik spreek geen Arabisch. Dus hij dacht, als ik naar Arabisch ga leren, dan zouden ze misschien <laughs> geloven dat hij moslim was. Dat zou het makkelijker zijn. Dus hij vertrok naar Aleppo, in Syrië, om daar te gaan studeren. En hij leerde daar vloeiend Arabisch en ging een paar proefexpedities maken. won het vertrouwen van een paar lokale Bedouinen. En die vertelden hem van, joh, er is nog wel een oude ruïne. En die brachten hem daarheen. En daar herontdekte hij dus eigenlijk in de rotse uitgehakte stad... die wij zijn gaan kennen onder de naam Petra. Mm -hmm. Ah, oké. Okay. Dus hij is ontdekt door een Zwitser. Ja, je zegt okay. ontdekt, het was natuurlijk al heel herontdekt, leuk. Herontdekt, herontdekt, herontdekt. Ja, precies. Ja. Maar wat een wilde tijd was dat, hè? Ja. <laughs>
0: Wel vet dat die Bedouinen gewoon nomadisch volk, wat daar vroeger leefde. Dan gaan ze, ah, ik heb nog wat voor je. Ik heb nog paar ja. steentjes of zo. Ziet ja, die vertrouwen gewonnen.
1: En dan uh, neem je ze drie hoeken verder mee om. En dan ligt daar ineens zo'n stad. Ja. Ja, moet fantastisch zijn. Ja, nu zeer
0: populair rond instagram uh, Zeker. Uh, volk.
1: Ja. Nou, jij zei al: lag gunstig op, op diverse handelsroutes uh, natuurlijk. Uh, vooral die van Wier ook. Was heel, uh, was, was heel vooraanstaand. En daar lag Petra dus op. Uh, bloeide dus ook al in de 8 eeuw, maar werd dus de hoofdstad van die Nabatheers waar je ja. het over had. Ja. Ja. Werd later ook ingenomen door het Romeinse Rijk. En de bloeitijd was in de eerste eeuw. Toen had het ongeveer 20.000 inwoners. Oké. Okay. Um, in 2007 kwam die stad op de lijst van de zeven nieuwe wereldwonderen. Um, en de meeste mensen ken, kennen eigenlijk maar één beeld: Dat Adair, dat is het klooster. Die muur. Ja, die poorten ja. ja. zo in. Ja. Zo, ja. Hoewel het dus nooit een klooster is geweest, het is een ja. mausoleum. Een hmm. tempel is het ja, geweest. Okay. Um, En het is dus veel groter dan dat. En daarvoor gaan we eventjes uh, luisteren
3: naar een audiofragmentje van onze vriend Gijs. Iedereen die, die, die er komt maakt datzelfde plaatje van dat mausoleum uitgehakt uit, uit de rotsen. Maar wat ik niet wist uh, en wat ik eigenlijk wel veel indrukwekkender vond... is dat het echt een enorm groot complex is. Het is eigenlijk een hele, hele stad waar vroeger tienduizenden mensen woonden... Met badhuizen, amfitheaters, tempels, dus wij, wij hebben er echt nou, een halve dag rondgelopen, allemaal verschillende tombes en, en dingen, maar je kan er echt dagen rondlopen en dan heb je nog niet alles gezien. En zelfs nu is er nog maar iets van 20% van die hele stad pas, pas blootgelegd. Dus, ja, dat maakt het voor mij echt zo'n plek waarvan je denkt van, daar zou ik nog wel een keer terug in de tijd willen zijn. Kijken hoe het toen is geweest. Dus toen er serieuze irrigatie was, uh, uh, was geregeld. Dus het was een groene plek met zelfs padhuizen midden in de woestijn. Ja, dat spreekt dan wel echt tot de verbeelding. Uh, dus ik denk ook wel met recht uh, een, een, uh, een van die zeven wonderen van de, uh, van de wereld. Als ik het vergelijk met een van die andere plekken waar ik dan ben geweest, het Colosseum, ja, dan is het Colosseum maar een beetje een lullig gebouwtje vergeleken met Petra.
2: Ik moet ook wel zeggen, ik heb een paar mensen gesproken ook... die in Petra zijn geweest. En Petra is volgens mij ook echt niet overrated. Nee, Hè, We nee, kennen nee, het inderdaad wel als, uh, uh,
1: als, als Instagram-stemming ja. misschien. Maar uh, het maakt het, het wel echt waar. Ja, vooral omdat er dus nog een stad achter ligt. En dat het ja. niet alleen maar die wal maar is, die, die muur die iedereen ja. kent. weet je. Ja. Nou, Uiteindelijk um, in, uh, in de zesde eeuw is er een aardbeving geweest in Petra. En toen was het eigenlijk al een beetje op zijn retour omdat er een uh, hele geavanceerde zeevaartroute kwam op de, op de Rode Zee. Oh, ja. Dus men kwam simpelweg niet meer langs Petra. Nou. Um, Gijs die zei, uh, Petra was fantastisch. Maar mijn hoogtepunt, zei hij, was wel Wadi Roem. Hugo, waar je het over had. Uh, Buitenaart, een soort van de woestijn... De, de, uh, de Jordaanse versie van de Monument Valley. Dat lijkt het een beetje. <laughs> ja. um, niet alleen een woestijn waar je al je woestijn-dromen kunt laten, laten uitkomen. Maar ook van die schitterende rode rotsformaties. Ja. Um, van donkerrood zandsteen. Dus ja, dat moet wel echt fantastisch zijn om daarin te gaan. Het ziet echt buitenaardse uit. Ja. En niet voor niks heet het ook de Valley of the Moon. Zo wordt het genoemd. Ja, 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 nice. De meeste mensen die gaan daar per vier keer vier de woestijn in. Die slapen dan in zo'n tentenkamp. Uh, eigenlijk een soort safariën, maar dan zonder, zonder dieren. Um, maar als je, je kunt daar natuurlijk wel gewoon gaan slapen... en gigantisch mooie sterren kijken bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, pas wel op, want het kan wel koud worden. Zoals eigenlijk in alle woestijnen al waar je op, gaat ja. slapen. Tenminste, ik heb een keer naar jou in een bed gelegen, Leon. Zo. Um, onder de sterren helemaal, zonder tent of wat dan ook. Maar toen hadden we toch wel flink wat dekens bij ons. Dus dat ja. was wel goed. Maar ja, het is gewoon heel, heel, heel mooi. Ja. En uh, hoewel er wel veel verschil is in, in accommodatie... Kun je ook aan dat woestijn kamperen echt wel zien dat het de 21ste eeuw is geworden? Oh ja?
0: Ja, joh. Echt. Opladertje
1: erbij. Op nou, die lamping is zo groot daar. Ja, ja, ja. Ik zat even ja, ja. van die foto's te kijken. Echt Met glazen koepels en zo. Glazen koepels. Ja, wel. En, ja jongen, alles. En. Uh, als je wil, kun je daar ook wel flink wat geld tegenaan ja, gooien, denk ik. En dan slaap je wel. waarschijnlijk in het mooiste uitzicht ooit. Ja. Maar dat was er denk ik twintig jaar geleden nog niet. Ah, ja, mij maar zo'n Bedouine tent, toch?
0: Ja, maar wel even time ook met je volle maan en zo. Want uh, het is echt... Ik ben in verschillende ja. woestijnen geweest, in India en in Marokko. Ja. Um, maar je, je merkt echt... Nou, het is... Ja, ik wilde zeggen het verschil van dag en nacht. Maar het werkt niet helemaal bij alleen maar nacht. Nee, maar ja. bij volle maan en geen volle maan. Die geen volle maan is wel echt zo significant veel mooier. dat ja, is die, mooi, hè. Normaal ja. gaat
1: mensen gaan ja. voor de volle maan. maar dat. Nou ja, verpest wel een beetje je sterrenbeeld. Ja, je ziet, je kan ja. gewoon, het is gewoon inderdaad alsof het gewoon bijna ochtend is. Ja, sterrenbeeld, hm? hoor mij nou. Je sterrenzicht. Hey. <laughs> um, ja, natuurlijk kun je ook gewoon drijven. In de dode Zee, hebben we het over gehad. En die rode zee is wel echt fantastisch om te snorkelen. Ja, dat krijg je natuurlijk als je zo'n hele rode, zo warme zee hebt. Ja. Ja. Dus dat weten mensen aan de Egyptische kant ook goed te vinden.
2: De kunstsector in Jordanië, die is echt heel erg groot... En dat komt wederom omdat het een van de stabielste landen in de regio is. Dat er best wel veel uh, ruimte is voor expressieve vrijheid. Dat onder die vluchtelingen die het land in zijn gekomen. heel veel kunstenaars zijn: ja. nou, schilderkunst, beeldhouwkunst, maar ook fotografie en graffiti, bijvoorbeeld. Uh, Graffiti-kunst worden best wel heel beoefend in oh. Jordanië. Maar we moeten het even hebben over de filmsector. Ook die is groot in Jordanië. Uh. Maar we kennen Jordanië toch vooral om de plek waar veel buitenlandse films zijn opgegaan. Ja, ik wil net zeggen, als je een stabiele regio hebt met woestijn... Exact. Eigenlijk overal waar je een soort Arabische setting zoekt... voor je film, maar ja. je wil niet veel gedoe...
1: Ja. Kan je beter naar dan. Ja, Dat is Jordanië en Marokko. Dat in ja. Tunesië zagen we dat natuurlijk ja, ook al. Ja, ja, maar ja, ik ja. ben in Marokko als weleens in What ja. geweest. Dat is ook echt zo'n plek waar vet veel films ja. op zijn genomen. Ja.
2: Ja. Nou, hier is Wadi Rum, wederom die plek ja. met die mooie rotsformaties. De plek waar veel films zijn opgenomen. Um, Lawrence of Arabia is hier opgenomen. De film. Maar ja, dat is logisch. Want, want dat, dat is toch echt hier plaatsgevonden. Um, maar bijvoorbeeld ook Indiana Jones en The Last Crusade opgenomen. En bezorgde bijvoorbeeld Petra, wereldwijde beroemdheid. Um, andere films die er zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld The Hurt Locker. En het tweede deel van de Transformers, Revenge of the Fallen.
0: <laughs> ik ben blij dat jij het uitspreekt, want ik weet zeker dat jij deze film nooit hebt gezien.
2: <laughs> dat klopt.
0: <laughs>
2: <laughs> maar goed, ik weet wel <laughs> dat dit een hele film is die ik moet noemen, <laughs> en dat ik het alles op mijn dak krijg. Uh, Aladdin, maar dan de speelfilm. Dus in oh. 2019 is ah, ja. hier opgenomen. Um, maar ook de science fiction film Dune. En uh, ja, vanwege het rode oppervlak van dat die Room zijn er ook best wel veel Mars-films opgenomen. Yeah, yeah, Mission yeah. to Mars en The Martian. And, and the Martian. Ja. Grappig. Ja. Goede films al we wel veel
0: uh, daar. Ja,
2: Twister, de Films
0: ik, die mij wel kunnen ja. bekoren.
2: Ja, maar de Jordaanese filmsector zelf is, is ook best wel goed. Uh, ook best ja, ze hebben toch ooit een keer een, best best keer een film... Filmen, misschien ga ik het nu vertellen.
0: Maar ze hebben toch ooit een keer ook een film... die bijna het beste film heeft gewonnen? Ja, ze hebben een
2: aantal goede, goede Oscar-inzendingen ja. gehad. Ja, ja. Dan even naar muziek. Um, in Jordanië is, uh, is traditionele muziek nog best wel populair. Al dan niet gemixt met modernere stijlen. Nou, een, een bekende artiest is Omar al-Abdallat. En uh, die beoefent traditionele Bedouinie muziek. Ga je even stukje laten horen? Zo, so, zin in.
0: Een minibusje, ja. oh, oh. Dit de taxi. Ja, van Amman naar Petra ja. in zo'n lokale taxi en dan gewoon dit op maximaal volume.
1: Nou, dat is één dag hè. Maar Hij is dus in de hele
2: Arabische wereld super populair. Ah, nice. Een andere bekende muzikant uit Jordanië is Zade Dirani. En dat is een van de beroemdste pianisten ter wereld. Uh, hij componeert zelf ook. En we gaan even luisteren naar een concert opgenomen in het Romeinse amfitheater in Amman. Onder begeleiding van het Londens Koninklijk Orkest.
1: Wanneer begin je nou eens met muziekjes die gewoon niet tof zijn? Ja, elke keer is de
0: raak. Gewoon, eigenlijk moet er gewoon veel meer Harry plaatsen. Nou, Slovenië wel best gedaan, trouwens. Nou, wil je Harry? Ja. Komt hij aan? <laughs>
2: uh, namelijk ook de moderne popmuziek. in Jordanië heeft uh, zijn intrede gedaan, uh, maar wordt volop vermengd met Arabische invloeden. We gaan even luisteren naar Diana Karazon. Uh, die won de Jordaanese versie van Idols.
1: Ja, ik kan het gewoon weer niet anders zeggen.
0: Ik weet niet, maar dit is zo'n nummer dat als je dan, ik zeg maar twee weken naar de regio op vakantie gaat. En je hoort het de hele tijd overal. En op een gegeven moment wordt het gewoon, komt het in je repertoire. Elke je, keer als je dit nummer hoort, denk je, ah oh ja, dit is onze vakantie vakantie ja. ja,
2: precies. Ja. Ja, Jullie vinden echt alles vet. Oké, okay, ik ga ja. nog één poging doen. <laughs> namelijk over winnaars van talentenjachten. Um, uh, dat is namelijk wel echt dé manier om door te breken in de Arabische wereld. Ja. De beroemdste juridische artiest van dit moment is misschien wel Emane Beasha. Dat okay. is een, uh, een Jordanees van Caucasische afkomst. Okay. En half-Amerikaans, Woon nu ook in Amerika. Momenteel is ze dertien jaar. Wat? Maar toen ze acht van, uh, was, won ze Arabs Got Talent. En nu komt het. Ze zingt opera in het Italiaans. Oh. Oh, Oké. Okay. <laughs> uh, toen ze tien was, kwam ze ook behoorlijk ver in America's Got Talent. En uh, daar ga ik nu een stukje van laten horen.
1: Oké, okay, tien jaar oud? Yeah. Wat? Fucking knap. Kan ja, heel wat knap. Maar zo ik, heb hoog? Al, ik heb altijd wel een beetje een moeilijke relatie met opera. Ik opera vind het wel met jou. Ik vind het vet. Ja. En, en ik, ik, heb vind ook. Het super, ik vind het meer knap dan mooi. Mag dat? Ja, dat, ja, 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 dat, dat mag. heb ik ook een beetje. En ik heb ook een beetje moeilijke
2: relaties met, uh, met uh, filmpjes van America's Got Talent. Ja. die viral gaan. <laughs> met, met en een manager hiervoor in de krant. Ik zag uh, ook wel agressief uit. Die het <laughs> ja, maar dan
1: worden er worden dan altijd
2: van die, van die mensen in beeld genomen uit het publiek die gaan staan en ja. uh, gaan huilen en zo. Uh, je, en je hebt ja. trouwens,
0: um, als ik even op je inbreek, een hele bekende uh, artiest vergeten. Oh, ja, daar wil ik even een stukje van laten horen. Hora. Ja,
1: leuk. Ja. Zo, zo niet verwacht hè? Thanks.
2: Hey, nog even van de muziek af. Um, Jordani heeft ook een, een traditie van um, maatschappijkritische dichters. Uh, dichtkunst. Ja, in sowieso in wereld is sowieso ja. heel groot, maar Jordani ook. De beroemdste is Mustafa Wabital... Die leefde in de eerste helft van de 20ste eeuw. En um, uh, nou, had heel veel rebellische ma maatschappijkritische teksten. Was echt een luis in de pels van de heersende macht. Werd ook voortdurend opgepakt. <laughs> en recenter kennen we Haider Mahmoud. Um, die schreef in 1989 over de sociale ongelijkheid die, uh, die in het land uh, gaande was. En dat leidde eigenlijk grootschalige protesten in. In meerdere steden. En dat was voor hem een beetje problematisch. Want hij was tegelijkertijd ook adviseur van de premier. Ah. Ja, je kunt je voorstellen dat de premier van, van. Uh, <laughs> <houd> even je mond. Yeah. Dus uh, de premier die heeft hem gevangen gezet. Maar uh, de koning heeft er uh, diezelfde dag nog voor gezorgd... dat hij toch op vrije voeten werd gesteld. Kijk. En hij is later nog minister van cultuur geweest. En momenteel nog senator. Dus uh, oh, in de eerste kamer. Ja. Nou, ja. ja, wel een duizendpootje. Ja. Yeah. Um, nou, je hebt in Jordanië veel musea met uh, archeologische vondsten natuurlijk. Uh, Islamitische kunst, calligrafieën en zo. Maar ook veel moderne kunst. Maar in Aqaba, dus aan, uh, die stad aan, de, ja. aan de Rode zeekust, is een militair museum. Niet zo bijzonder, zou je denken. Maar dit museum is onder water. Uh, eh. <laughs> op de bodem van de zee uh, hebben ze tanks, artillerie geschud. Uh, vliegtuigen en helikopters afgezonken. En je kunt
0: ze dus bezoeken met een duikuitrusting.
1: Nee, wat ja. vet. Oh, <laughs> joh, oké. Okay.
0: Ja, het eten, jongens. De levant. Ik, ver, ik verwacht wel het mooiste. Ja, ja, we ja. Hebben, er komt hier zoveel lekkers vandaan. Uh, hè, we hebben kikerten en alles wat daar vandaan komt zoals hummus en falafel en tahin en feta, halloumi, aubergine, paprika, olijven, granaatappels, munt, citroen, yoghurt, alles wat je echt lekker vindt kun je bij elkaar proppen en duizend heerlijke gerechten van maken. Ja, ik
1: wil zeggen, je springt er nu overheen, maar dat zijn ongeveer mijn top 20 alle ingrediënten die ik liefste. Dus.
0: Ja, en het is voor ons ook fijn, want het is perfect voor vegetariërs, ja. ondanks dat ze ook best wat vlees eten, maar ze zijn echt ook heel erg goed voor vegetariërs. Wow. En natuurlijk uh, de pita broodjes die overal bij geserveerd worden, platbrood, pita brood, allemaal verschillende een soort brood. Ja. Um, Eerlijk is eerlijk. Het is de hele regio is het bekend. Er zijn landen waar ze hier nog... Eigenlijk wel meer onbekend staan. En dat bijvoorbeeld in Israël of in Egypte en natuurlijk Libanon. Dus daar zou ik denk wat uitgebreider op terugkomen. Want daar kom, dat is echt een beetje de creme de la creme. Uh, maar eten is desalniettemin heel belangrijk ook voor de Jordaanse cultuur. Uh, ze bedienen hun familie en vrienden en gasten altijd met heel grote trots. Uh, hoe bescheiden hun middelen eigenlijk ook zijn. Dus als ze geen geld hebben, iedereen mag langskomen. Uh, ze zeggen ook wel dat een Jordaanse uitnodiging, tussen aanleidingstekens houdt in dat men niets meeneemt en alles eet. Dus eigenlijk een beetje tegenovergesteld ja. van wat Nederlanders. <laughs> um, overigens, uh, mocht je in Jordanië zijn... het is gebruikelijk om tot drie keer toe een maaltijd te weigeren... voordat je hem accepteert. Oh, dus ja. Dat zijn van die omgangsvormen waar... Ja, ik ja, kan er helemaal niks mee dat is Iran, ook zo, Iran is het inderdaad ook ja. zo. Nou, dat soort dingen. Um, er zijn wat dingen in, in Jordanië die hier heel bekend zijn. Onder andere Mansaf. Dat is denk ik wel het beroemdste traditionele gerecht van Jordanië. En ook wel een nationale trots. Uh, en eigenlijk wat dat is, is een... Uh, een, een zeer vet gerecht van rijst geroerd met hele zware margarine... Uh, en uh, met heel veel yoghurt er ook in. Dat heel lang gero geroerd wordt tot het kookt. En dan worden er allemaal stukken vlees en dingen aan toegevoegd. Het oh. is dus een beetje Bedouine-traditie. Lijkt me nog niet per se heel
1: lekker. Ze dus dat is een pilaf met yoghurt dan?
0: Je hebt nog more or less. Mm. Uh, het is dus gewoon een hele dikke soort ja, romige saus... waar dus allemaal dan vlees en dingen in worden gegooid. Uh, en een, een bekend Jordaans gezegd, dat heb ik me laten vertellen... is ook uh, kipmansaf zal een echte Jordanees niet bevredigen. Oftewel, je eet het altijd met kameel-schapenvlees. Hm. Nooit met kip.
4: Hm.
0: Nou, daarnaast heb je nog molokia. Kennen jullie dat? Nee. Nee, dat ken ik dus ook niet. Maar is daar dus schijnbaar ook heel bekend. Een soort bladeren zijn dat: een soort bittere okra. En dat wordt dus gebruikt als een soort natuurlijke bouillon. Dus om er smaken aan te geven aan allemaal verschillende gerechten. Dus dat is ook nog uh, heel fijn. Daarnaast heb je nog warak enab. Dat zijn een soort dolma's. ze rijst met spullen in wijnbladeren. Die je dus gerold hebt. Je ken je wel van die soort ja, wijnbladerborstjes. Met spullen. Ja. Ik
1: denk echt nu speelgoed ja. zo. Ja. Ja, ja, gewoon al die dingen die ik in het begin heb genoemd. Ja, zo, okay. Een stuk ja.
0: huid bekende, Dat soort dingen komen er bij. Ik niet dat dat echt Jordanees was. Nee, nee ja, maar dat is dus... Dat dolma's dat is in, in Turkije. In regio, ja, zo, ja. Is het, dus, het is allemaal een beetje ja, fluide. Ja, zeg okay. maar. Nou, en dan wil ik hem afsluiten met uh, eigenlijk... In die hele regio bekend is, maar goed om even mee te beginnen. De Medzen. Nou, medze is denk ik voor ons allemaal wel bekend.
1: Ja, al die dingen die je net noemde zijn ook on
0: onderdeel van de Medzen waarschijnlijk. Ja, Medzen is eigenlijk een soort Arabische tapas, of eigenlijk is tapas een soort uh, Spaanse Medzen. Ja, <laughs> uh, Want uh, het, het is de oorsprong van het woord, komt van het Persisch en het betekent eigenlijk proeven. En het is eigenlijk een concept waarbij je dus als voorgerecht... allemaal verschillende dingetjes proeft. Ja. Om te kijken wat het lekkerst is en wat je fijn vindt. Eigenlijk een of kleine maaltijd. Kleine dingetjes, vermisseltjes. Ja, maar ja. wat is bij ons eigenlijk wel eens gekroond tot het hoofdgerecht? Want ja, als je zo'n bak met mensen. Ik heb gisteren nog gegeten, uh, fantastisch gegeten in zatar in Utrecht. aanraden ja. voor iedereen die er is. Uh, om gewoon een heel bord met allemaal verschillende dingetjes voor je te hebben. Met dipjes en sausjes en uh, brood. Waar je het allemaal in kan dippen. Nou, even wat dingen die je dus daarop, die platen hebt. Natuurlijk hummus, uh, labne, jouw favoriet, uh, Max weet ik. Ja. Uh, Babanousje, ken ja. je ook al boos, abuji <laughs> Ook mijn favoriet. Ook jouw favoriet. Kibbe. Ook mijn favoriet. Dat, dat is een soort. Ja, een soort ja. Een soort bitterbal van Booger en vlees of uh, vegavlees. Uh, falafel, nou die dolma's waar we het dus net over hadden, uh, Mutabel, dat is een soort uh, pittige aubergine dip. Nou, Daar ben ik ook wel fan van. Uh, en Voel uh, Medames, dat is een soort stoofpotje van gekookte tuinbonen met olijfolie, komijn, en allemaal uh, specerijen erbij. Nou, en dat dan allemaal. Uh, op een grote plaat met brood erbij en dan gewoon de hele avond genieten. Ja, wie doet je wat? Precies. Wat je erbij drinkt overigens, weinig alcohol in Jordanië, uiteraard. Nee. Uh, zeer islamitische bevolking, maar ze zijn wel, ze vinden het wel prima als juist buitenlander gewoon alcohol drinkt. In sommige bars serveren ze het ook gewoon. Nee. Uh, zolang jij je gewoon niet de lokale bevolking ermee valt. Uh, en ge Totaal geen openbaar dronkenschap doet. Hou of heb respect voor de omgeving en je medemens. En ja. verder hebben ze daarnaast dus ook een breed scala aan totaal lijken frisdranken en uh, warme <laughs> dranken. Dus bedenk maar: hoe minder bier, hoe meer soorten smaakjes frisdrank je
1: krijgt. Ja, dat is toch lekker. Hoofdstukje sport. Hoogtukkie. Dus um, Michael Jordan werd geboren op 17 <laughs> yes. februari 1963 in New York. <laughs> Ik dacht, als meneer komt hij. Ja. <laughs> um, dit was wel grappig, maar Michael Jordan heeft meer, meer gouden medailles gewonnen dan Jordanië. Oh, echt? <laughs> ja. Zij is
0: gewoon de meest succesvolle Jordanië.
1: Ja, als hij echt in Jordanië was geweest. Ja. Maar uh, nee, hij won uh, twee keer goud met basketbal in Jordanië. Eén keer goud, één keer zilver en één keer brons. Hoogtepuntje was, uh, 2016 wonnen ze goud met taekwondo. Nou, echt? Oh, kan ook, ook niet echt een passagier nee.
2: met. Uh, nee, ik ook
1: niet. Maar ik vond het ook niet interessant genoeg om erop door te gaan. Dus ik, uh, ik ga even cherrypikken. <laughs> en ook echt heel erg cherrypikken. Ik kwam één project tegen. Waar ik jullie even iets meer, iets dieper in ga meenemen. In een sport die mij heel erg aan het hart gaat. Die we nog nooit hebben besproken. Dus uh, gaan we even. Normaal, weet je, we doen dan... Kijk, weet je, het uh, populairste sport in Jordanië is voetbal. Ja. Maar ja, als je er nooit meer mee wint... en je hebt ook gewoon een, een redelijk inwisselbaar team... is het gewoon best wel suf. Ja. Dus, geen
0: sterspelers of zo. Het is, ja, geen prima.
1: sterspelers en die taekwondo, dat geloof ik verder ook wel. Dus uh, we gaan het even over een andere boeg gooien. Um, meestal zeggen we ook, hè, sport verbroedert. Ja. Maar waar is dat belangrijker dan in een land... waar 40% van de mensen vluchteling is? Zo. Dus dat vond ook de organisatie achter Seven Hills... Aangevoerd door de Belgische Kassen Wouters. Even een zijstapje. Um, interessante naam trouwens. Seven Hills. Ik heb een hele lijst gevonden met steden die zichzelf vinden... dat ze op zeven heuvels gebouwd zijn. Ja, Rome. heel. Ja, uiteraard. Rome, Athene, Jeruzalem. Nijmegen. Nijmegen. San Francisco, Mumbai. En natuurlijk Nederlandse Zevenbergen. Ja. Maar het is echt een lange lijst. Nou ja, goed, dat heeft niet zoveel met sport te maken, maar ik vond het wel opvallend. Maar goed, Seven Hills in Amman. Dat is een skatepark. Oh. Oké. Okay. Um, het eerste van Jordanië gebouwd in 2014 door crowdfunding. Door een leger aan internationale en lokale vrijwilligers. En wat doet dat skatepark nou? Het creëert gewoon precies zo'n plek die zo'n stad nodig heeft. Amman heeft bijna ja. geen openbare ruimte. Um, en als ze het hebben, dan is het alleen maar... Nou ja, dan komen, dat is echt alleen maar superdure wijken, ja. weet je. Dus mm -hmm. um, ze willen eigenlijk skateboarden gebruiken om een band te smeden... tussen de lokale jeugd en de vluchtelingenjeugd. En ze bieden dus gratis lessen aan, aan kinderen. Met name vluchtelingen. Uh, dus die komen uit Syrië, uit Palestina, Irak. Die hele, nou ja, hele lijst die we hebben opgenoemd. En die mensen die, die, die kunnen gewoon gratis boards pakken en die lenen. En het idee is gewoon om een veilige haven te bieden in die stad... aan kwetsbare kinderen in een stad waar dus die openbare ruimte niet bestaat. Door middel van een sport die zich daar sowieso al um, uitstekend voor leent... Het is echt een super diverse sport. Dat Wat, wordt, er wordt, aan alle kanten wordt dat ge, echt wel gepropageerd in die wereld. En die Cas Wouters, die, die Belg uit Leuven... die zegt dat hun tijd eigenlijk vooral gaat zitten... in het trainen van lokale kids... die lesgeven in ruil voor gratis boards... voor die, uh, voor die vluchtelingen uh, En ja. op den duur moet het dus een zelfvoorzienend systeem worden... waarin dat hele wereldje zichzelf overeind houdt. Hmm. Wat een mooie extraatje is... Uh, bijna de helft van die deelnemers zijn meisjes. Ja, kijk. Dus de helft van die kids die daar komt skaten... dat zijn gewoon... Ja, bedoel... dat is een beetje Net
0: zoals de Nederlandse inzendingen
1: voor de Olympische spelen, skateboarden toch? ook bijna alleen maar vrouwen, meisjes. Ja, dat is zeker waar. Ja, daarom. En je, je moet je voorstellen, gewoon in een land als, als Jordanië, een conservatieve stad is een man. En dan de helft van die deelnemers zijn gewoon meisjes. Ik heb ook wel eens een project gehoord in, in Afghanistan bijvoorbeeld. Dat is ja. super vet. Mm -hmm. ja. Dus eerst was er helemaal niks. Het um, was echt een, een verlaten park... waar niemand eigenlijk iets om gaf. Het gingen ze 18 dagen bouwen. En nu bloeit die plek echt. Het is altijd Fat. druk. Yeah. Er wordt elke dag geleerd door die kinderen. Die Krijgen daar zelfvertrouwen. Hè? Want uh, ze leren elke dag iets nieuws. En het schijnt echt een supergroot succes te zijn. Dus uh, als je dan toch een land hebt... wat en eigenlijk nauwelijks medailles wint... dan uh, dacht, pak deze wel even. Dat so, oh, wel een mooie Ja. Werk. ja. ja. Jongens, eind van de aflevering over Jordanië. Wat maakt dit land uniek? Nou, als je mij vraagt,
0: de, gewoon de stabiliteit. Het komt al de hele tijd terug in die hele aflevering. Als je in zo'n kruidsvat ligt, letterlijk, tussen Israël, Palestina, Syrië en Irak, en je houdt zo relaxed, eigenlijk je hoofd boven water. Ja. Laten we ja. hopen dat het zo blijft, even afkloppen. Maar dat, is, dat maakt je hoe dan
2: ook uniek. Als
1: diplomatie een schoolvak zou
2: zijn, dan zou Jordanië echt een tien halen daarvan. Ja. Zeker, en dat zou en een docent aantal, zijn.
1: Die aantallen vluchtelingen per hoofd van de bevolking, dat is ook wel echt een unicum. Hè? Ja. Ja. 40% ja. of zo, of wat het dan ook mag zijn. Kunnen we red ik met, uh, hebben redelijk allemaal met cijfers gestrooid, maar zoek het een beetje in die hoek. Echt ja. 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 Maar ook wel mooie dingen dus. Dus uh, waar gaan we heen? Eén dagje. Nou, ik ga zeker naar Wadi Roem.
2: omdat het geologisch super interessant is. Maar ook gewoon mooi om in de woestijn te slapen. En het ligt vlak bij Petra. Of Petra ligt soort van in Wadi Roem. Nou, in ieder geval
0: goed te combineren. Ja, en dan door in zo'n minibusje met die herrie op de achtergrond. En dan gewoon duiken naar afgezonken vliegtuigen. Ja. In
1: akkerwagen. Ja, waarom niet? jij gaat naar Wadi Roem. Dan ga ik van naar Petra. En dan gaan we achteraf gewoon verhalen uitwisselen. Ja. En ik ben ook gewoon benieuwd naar Amman. Fuck it. nee man. Saai ja. stad, maar ja. Jij In gaat naar een stad... skatepark natuurlijk. Ja, ik ga, ja precies. Ja. Ik ga gewoon skaten. Maar jij gaat echt naar Akkaba, Leon? Ja, ja. Ik zou dat niet? dus nooit doen. In ieder
2: land dat maar twee kilometer kust heeft, dan weet je gewoon, die kust, dat is echt de ja, meest verdorven de... plek van het land. Ja, dat is Hoezo? Wonder. Ze hebben daar een militair museum onder water. Hoe tof. Ja, dat is waar. Ja. ja. Oké, jongens, het was hem weer. Um, en voor de mensen thuis, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Wij zijn Leel Boelens, Max Gerrits en Hugo Noordman. En Jonas van Impen doet de eindmontage. We zijn nooit volledig wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. En als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, laat het ons dan zeker even weten via Twitter of Instagram op het Grote podcastlas. En volgende week reizen we naar Benin. Wadaan.
0: En word vriend van de show. Dan krijg je Loli Planet.
4: Yeah.
2: Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen. Koop dan ook gelijk even ons boek, hè. GrotePodcastlast.nl Slash boek. Doei.